0: Bienvenidos al podcast de Enlace de Fe, una conversación semana tras semana para humanizar la fe. Con ustedes los anfitriones Camila Mesa y Hernán Felipe Toledo.
1: Muy buenas noches queridos amigos, aquí estoy nuevamente yo Hernán junto a mi esposa Camila, eh, muy ansiosos de poder escuchar a todos ustedes nuevamente este viernes, así que les saludamos
0: hola buenas noches espero que puedan disfrutar la conversación que vamos a tener hoy día que puedan participar y que eh, puedan dejarnos ahí también sus comentarios para que podamos eh, hacerlos partícipes del episodio de hoy
1: y el tema de hoy es sumamente bueno eh, desde un comienzo habíamos pensado en hablar porque muchos lo pidieron también el tema de ser eh, de no transar principios cómo podemos estar más fortalecidos para no transar nuestros principios en el mundo cotidiano nuestro cierto en, el trabajo, los estudios, en cualquier círculo fuera de la iglesia, porque estamos muy acostumbrados a, a ser fieles en el contexto, ¿cierto?, de que está, estamos viviendo plenamente la iglesia. Pero a, a de, necesitamos comprender también la perspectiva fuera. Entonces le pusimos ese título en vivo, pero este capítulo y todos los demás anteriores quedan siempre grabados en Spotify, en Apple Podcast y Google Podcast para la eh, escucha posterior. Pronto agregaremos más plataformas. Así que desde ya eh, dejamos unos eh, segunditos para saludar a algunos. Eh, desde ahí, eh, Aguas Calientes, nos está saludando Carmen. Desde Chile, David. Eh, tenemos también algunos que seguramente se van a ir sumando. Tenemos, les comento, ya más de 800 eh, usuarios eh, semanalmente únicos y mucho, y casi 5.000 reproducciones. Así que estamos muy contentos de que esto se... Eh, extendió en el boca a boca también sí. está saludando uh -huh. Jimena desde Suiza, Margarita, etc.
0: Hola, estamos súper agradecidos en verdad que, que se quieren también a escuchar imagínate hubieran escuchado el primero y después nadie más cada semana se, eh, hay más personas participando así que eso nos, nos gusta y nos tiene súper agradecidos y nos entusiasma también a, a ver los temas que a seguir en las próximas semanas
1: Así es, ahí se suma Adriana Lilian, Betty, Marco así que muchas gracias a todos por estar llegando Empecemos ¿Vamos al entonces invitado? al invitado, exactamente, sí, porque es todos esperan. La verdad es que este invitado, eh, hagámoslo doble. Primero presenta algo que, que se te ocurra presentar a ti, Camila, sobre, sobre este invitado.
0: Bueno, este invitado es cercano a, a nosotros porque por un tiempo fue de nuestro barrio, ¿cierto? Uh -huh. Y de hecho yo le sugerí a Hernán que lo invitáramos porque cuando planteamos un poco el tema de la semana yo recordé que una vez... No una vez, en verdad, varias veces lo oí testificar en cuanto a esto, como experiencias de su trabajo, ah, este tema, y claro. como él testificaba de que mantener sus principios eh, lo ayudaba y lo bendecía. Entonces, él se me vino a mi mente y, y estamos muy agradecidos también de que haya aceptado la invitación a estar aquí.
1: Y yo sabía que iba a aceptar, porque también lo conozco y él es servicial. De hecho, fue, trabajamos en una presidencia juntos, en un obispado, ¿cierto? Y ahora él eh, se fue para otro lado, ¿cierto?, sin embargo, ahí él es obispo, así que eh, él, él actualmente también es obispo, así que vamos a tener una conversación muy entretenida eh, desde la perspectiva también de que los obispos tienen mucho amor por la juventud. Eh, y este tema es muy bueno para, para los jóvenes también, así que atentos ahí después para que lo referencien a sus hijos, sus amigos, sus eh, eh, jóvenes en la iglesia. Eh, un saludito más ahí a Graciela, eh, a Josefina, Guadalupe, muchos están llegando de México, mm. de La Paz, de Lima, etcétera. Muchas gracias. Comencemos entonces ya dándole la oportunidad de saludar al obispo Miguel Candi. Así que adelante, denos su saludo.
2: Hola Hernán, buenas noches. Hola Camila, qué gusto de poder saludarles y, y realmente muy agradecido de, de esta invitación que me hacen para poder conversar con ustedes y también saludar a todos los eh, amigos y amigas que nos escuchan en distintos países eh, a esta hora. Así que muy feliz y muchas gracias por la invitación.
1: Qué bueno. Y como ven, tiene hasta voz de locutor, así que sí. es una conversación <risa> grata. Cuando... Le
0: gusta ser presentador también. Claro, sí, es claro. uno de sus hobbies y talentos.
1: Así que, y eso es lo mejor en un, en un programa de solo audio, ¿verdad? Excelente. Así que vámonos al, a lo que queremos exponer al inicio, que con Camila eh, pensamos en cómo eh, iniciar, digamos, exponer todo esto. Y nos gustaría invitar a Miguel a ver si nos puede ayudar con eh, qué situaciones, piensa él, eh, en el mundo se dan para que se nos ponga a prueba nuestros principios, porque generalmente eh, en la iglesia no estamos tan a prueba de los principios, porque estamos en un lugar cómodo, un ambiente de que todos creen lo mismo, claro, todos, todos
0: actuamos similar
1: sinérgicamente, uh -huh. exacto. Pero en el mundo, en el mundo, cuando hablemos, hablemos de mundo hoy en día, nos vamos a referir a todo lo que no es la iglesia, para que se entienda. Entonces, Miguel, eh, obispo, eh, ¿en qué situaciones piensa usted que se nos pone a prueba fuera de la iglesia?
2: O sea, Fuera de la, de la iglesia, bueno, estamos viviendo en, en un mundo y sería maravilloso que nosotros pudiéramos vivir, ¿cierto?, en una burbuja donde fuera todo eh, maravilloso y pudiéramos estar viviendo todos en comunión con nosotros mismos, o sea, pero... A raíz de salir al mundo significa que no nos podemos encerrar en esto y tenemos que ser parte de este mundo en sí. Y ahí nos encontramos con muchas situaciones en distintas etapas de nuestra vida, ya sea eh, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, en distintos lugares donde día a día... Se ponen a prueba nuestros principios, nuestros principios, nuestros principios de fe, nuestras creencias, nuestros valores y todo lo que eso nos va formando en la iglesia a raíz, a raíz de, de esto mismo. Eh, creo que es constante esta prueba en que todos los días somos probados eh, y todos los días eh, se pone a prueba nuestra fe, ¿cierto? Y, y ahí la importancia es de cómo nosotros nos podemos mantener firmes ante esto. Porque en lo cotidiano... Creo que en cada una de las cosas que nosotros hacemos se pone muy a prueba nuestros principios. Yo lo vivo mucho en el trabajo, a mí me pasa mucho, trabajo en un rubro súper complicado, eh, súper complejo, y, y esto pasa a diario. Es ahí donde nosotros debemos tener esa firmeza para poder eh, sostener nuestros principios.
1: ¿Y tú, Camila, se te ocurre algo así como de en qué situaciones, ya quizás aterrizando un poco más en cosas un poco más eh, específicas, eh, situaciones que tú hayas vivido en que se te ha puesto a prueba?
0: Pienso que cuando más estamos a prueba es cuando estamos solos, porque sería mucho más eh, claro mi actuar, por ejemplo, si me enfrento a algo al lado de Hernán, como, como el apoyo de mis decisiones, o, no sé, con un grupo de las mujeres jóvenes, vamos a hacer una actividad al cerro y ahí pasa algo, pero mm, pienso esto se da mucho cuando nosotros nos enfrentamos a tomar alguna decisión. Eh, porque va a quedar entre el Padre Celestial y nosotros, ¿cierto? Y uh -huh. esa decisión tiene que recalcar y confirmar mi actuar, es de acuerdo a los principios que, que vivo.
1: Y la verdad es que si uno uh -huh. va a hacer ejemplos, eh, no terminaríamos nunca. Yo podría decir que cuando joven era aprobado en las juntas que tenía, ¿verdad? Como quizás en mi círculo de amigos. Eh, nunca de hecho tuve compañeros miembros de la iglesia, entonces ya había pruebas en el sentido de las costumbres que ellos tenían que a veces eh, van opuestas a lo que se nos pide a la juventud de la iglesia, eh, lo mismo puede pasar, eh, Miguel decía en su trabajo que él se ve eh, siempre probado en diversas situaciones, hay rubros y rubros ciertos, ¿cierto? tenemos a veces eh, trabajos en administración en, en, no sé, en riesgo, en construcción, en venta, que claro. siempre quizás vamos a tener compañeros que tienen otras costumbres, incluso en el vocabulario, y que nos va a, quizás a meter a veces en la mente costumbres que no debemos permitir en ningún sentido, y ahí tenemos que ser firmes en los principios que ya hemos adoptado como, como parte de nuestra forma de vivir.
0: Uh -huh. Uh -huh. Yo, refiriéndome a lo que hablaba antes de cuando estábamos solos, me acordé, yo cuando estaba en la universidad fui a estudiar un semestre a España, y claro, ahí nadie me conocía, nadie sabía de mí, en ese barrio pocas personas en verdad tenía una comunicación, y ahí dependía 100% de mí si yo iba a la iglesia el domingo, si me acostaba temprano el sábado, eh, si tenía mis cosas listas, y cómo yo vivía mis principios mientras nadie me veía, porque ahí era yo la única, no estaban mis papás, ni mis amigas, como para... Em invitarme a las actividades y cosas así, sino que el incentivo tenía que ser completamente mío, propio.
1: Así es. O sea, a veces tenemos que fijarnos en lo que se nos puede influir eh, en la adversidad, ¿cierto? De las otras personas. Pero a veces también, como dice Camila, eh, hay que saber ser firme cuando nadie nos está mirando, ¿verdad? Uh -huh. Hay dos, digamos, lados de esta moneda. Entonces, eh, quisiera saber la opinión de Miguel también en cuanto a la preparación, qué cosas podemos hacer para adquirir fortaleza porque eh, a veces puede darse que a nosotros idealmente nos sea muy fácil decir no, por ejemplo, al tabaco a una invitación a a, a cenar y a tomar, por ejemplo, tomar alcohol o de, eh, cosas muy, muy eh, básicas en que uno de inmediato dice no, pero puede haber otro tipo de tentaciones en que a veces seamos débiles realmente o no, no, pens no estemos tan preparados para decir no al tiro y como que dudemos. Entonces, hay que hacer algunas cosas para que adquiramos una fortaleza que, y, y ser como en, en el fondo, como José, poder eh, negar, ¿cierto? Eh, o sea, decir no cuando se presenta la tentación Pero no es fácil decir no de inmediato Porque a veces el ser humano natural emerge Entonces, eh, Miguel, ¿qué piensas eh, tú? ¿Qué cosas podríamos hacer nosotros para adquirir mayor fortaleza, para tener determinación?
2: Sí, claro, bueno eh, Dentro de, de las cosas a lo que tú mismo nombras Hernán Hay cosas que, cierto, son evidentes de, de, de que se nos pone a prueba, ¿cierto? Como que te ofrezcan un, un, un cigarrillo, o que te ofrezcan una copa de alcohol o algo así en un grupo de amigos. Pero eh, hay, hay muchas circunstancias, ¿cierto? Donde nuestra propia eh, preparación o cómo debemos nosotros prepararnos para tener esta fortaleza está arreglada principalmente, ¿cierto? En que nosotros podamos ser fuertes para soportar toda la... la esta, eh, estas fuerzas que nos pueden arrastrar, ¿cierto?, en una, en una dirección que puede ir en sentido equivocado con lo que nosotros sabemos que es, eh, que es correcto, ¿ya? Es como decía el, el presidente Monzo una vez que el testimonio lleva a la valentía, y eso es, es fundamental, el, el ser valiente para esto, y nuestro testimonio es fundamental en eso porque se fortalece en, en cuando nosotros estamos... Eh, fortalecidos en esta, en esta roca del Evangelio, ¿cierto? Y que nosotros podemos tener claridad en los principios, en lo que hemos aprendido y en lo que se nos ha enseñado. Podemos tener esta... En nuestro propio testimonio nos va a ayudar mucho a tener esa fortaleza a decir que no. A, a no creer que... Eh, Camila mencionaba hace poco que una de las... Donde pudo tener mayor fortaleza es cuando estaba sola, ¿cierto? Que podía ser eh, poner más a prueba... Es esto cómo defender nuestros principios. Y ahí hay que comprender obviamente que no caminamos solos. Eh, podemos pensar muchas veces que, que estamos solos ciertos, en esto y, y, y siempre, siempre cuando nos, nos damos cuenta de que nuestro propio testimonio nos hace sentir de que el Salvador está con nosotros y eso nos, nos ayuda a tener esa fuerza y esa valentía de poder decir que no. ¿Ya? Eh, me recuerda mucho, eh, yo creo que tú también, Hernán, eh, recuerdas de este, de este discurso que dio el presidente Monzo en el año 2011 cuando nombró su experiencia de cuando estuvo en la Marina, que él también se sentía, eh, eh, pensaba que estaba solo y él tuvo la valentía de mantener su principio y mantenerse firme.
1: Claro, ese es un clásico del Evangelio, qué bueno que lo, lo mencionó. Y, y me encantó eso de que eh, al responder esta pregunta haya... Eh, identificado la fortaleza que sostiene al eh, ir creciendo el testimonio personal, porque de eso se trata cuando uno tiene, cuando le falta un poco de testimonio de algún principio, por supuesto que eh, vamos a claudicar, quizás vamos a estar ahí siempre eh, pensando en, en, en ceder o no ceder al adversario, porque a veces hay tentaciones que, como decía, son más fáciles porque estamos acostumbrados a decir no y a veces se nos reconoce como miembros de la Iglesia de Jesucristo o en el mundo como mormones eh, claramente, entonces muchos a veces ni siquiera lo intentan y eso es bueno que nos respeten hasta cierto punto y que eh, mientras no haya una discriminación grande y nos respeten por ser hombres y mujeres de principios eso, eso es ideal para nosotros pero también eh, yo me atrevo a decir que hay situaciones en las que podríamos ser quizás débiles como había dicho hay mandamientos que a, a veces nos damos cuenta que a, nos falta un poco más de, fidel, de fortaleza eh, para poder decir siempre que los vamos a obedecer pero eh, es muy bueno eso de, de ir sumando al testimonio, porque el testimonio es mucha, muchos principios que se convierten en testimonios personales, al final van desencadenando lo que llamamos conversión. De esa forma nos vamos convirtiendo, y como habíamos eh, dicho anteriormente, la conversión es, es un proceso y no es, no es un evento, hay que ir sumando cada día. Ahora, eh, yo podría mencionar muchas cosas que yo hago, por ejemplo, para adquirir fortaleza y, y seguramente se van a repetir con las que ustedes hacen. Me gustaría también, mientras tanto hablamos, que los que comentan pueden, puedan decirnos a través de los comentarios para ver si leemos alguno después qué cosas les han ayudado a ustedes eh, para prepararse mejor, para que nunca trancen los principios de la iglesia en el mundo. Porque eh, pueden haber muchas ideas súper super bonitas. Acá Bernardo está eh, diciendo que podemos marcar la diferencia, pero de forma positiva. Como dice la Escritura, «Así alumbre vuestra luz delante de los hombres» para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es eh, bonita esa escritura porque también nos manifiesta que mucho de la, mucha parte de la obediencia que hacemos, eh, si bien es para el crecimiento personal, también es para la gloria de nuestro Padre, porque al final eh, la, la gloria de Dios es la honra, y mientras lo honramos guardando sus mandamientos, Él se glorifica también. Entonces todo se hace eh, más eh, poderoso, digamos la relación nuestra, incluso más íntima con Dios, su obra avanza. Eh, haz lo correcto aunque solo estés, dijo Cristian, y eso me suena también a presidente Monson y a muchos que han dicho esa frase. Eh, saludos también a, a Chiloé y otras de, personas en Kansas, miles de Estados Unidos nos están escuchando desde Argentina, etcétera. Muchísimas gracias por eh, unirse en esta conversación maravillosa. Eh, para continuar, eh, ahí Miguel quería ofrecer sí, algún comentario. Sí, Hernán,
2: Sí, a lo, a lo mismo que estaban diciendo hay una cosa que se me había quedado también en esta, en esta parte del testimonio que creo que es fundamental el, el compromiso que uno también tenga con eh, no, so, no solo basta con tener un testimonio sino que cuán comprometido yo también estoy con eso eh, uh -huh. y creo que aquí es una cosa fundamental es, es que el estar comprometido o no lo estamos ¿ah? es como que en esto creo que eh, en defender nuestros principios eh, también creo que hay, una, hay un punto que no hay un punto medio o sea no, no hay un blanco y un negro, o sea no hay un gris o es, o, es, o estás, o no estás y eso es fundamental y, y eso ayuda mucho también a que nuestro testimonio sea firme, y porque el proceso de la conversión, tú bien lo dijiste es, es un proceso, es algo que, que vamos cierto eh, a medida que nosotros vamos adquiriendo más conocimiento, más compromiso y, y más eh, y nos desarrollamos mucho más en nuestra fe va a hacer que nuestro testimonio sea más fuerte pero sin, sin puntos medios, o sea, o, o estamos o no
1: estamos. Gracias, gracias. A Ale Estrada nos está diciendo algo súper interesante también. Saber que siempre ha habido oposición en las cosas me ha ayudado a saber de que tengo que esforzarme por tener la guía del espíritu para elegir lo correcto. Este es un punto que quizás lo estábamos obviando y que es sumamente eh, relevante, porque sin el espíritu, cuando sobre todo estamos solos, eh, es difícil tener ese compromiso porque al final necesitamos esos susurros, esas vocecitas ese, esa, ese ángel bueno del hombro derecho que eh, se habla mucho teatralmente que nos está también recordando quiénes somos, que somos hijos de Dios, somos poseedores del sacerdocio somos el, el, el puesto que tengamos de servicio en la iglesia somos eh, líderes de hogares etcétera, miembros de algún, eh, algún proyecto eh, bondadoso que, que del cual seamos parte, etcétera, somos eh, lo que también hacemos y el conjunto de ello más nuestra naturaleza, es lo que nos debe hacer recordar también eh, nuestro valor y cómo actuar. Ahora, eh, Miguel, quisiera eh, un poco irme a otro tema que es cuando nosotros somos sumamente fieles y, y somos estrictos en hacerlo y, y Dios se complace de ello, puede que igual seamos objeto de crítica, eh, ser criticados constantemente por mantenernos fieles. A mí me pasó con uno de, algún, de unos jefes que tuve en el pasado, uno la verdad no me pasó con la mayoría, pero sí con uno, que uh, era como si le caía mal, que yo eh, eh, quisiera cumplir, con fidelidad a mi religión, como que él no valoraba mucho la, la religión en sí como tal, entonces como que él siempre trataba de apartarme, etcétera, al final tuvimos otras conversaciones y eso se venció, pero eh, fue como la reacción inicial entonces, ¿cómo sobrellevar la actitud de crítica eh, cuando es despectiva incluso, o separatista un poquito discriminador a veces? Eh, ¿Qué consejo darías tú a aquellos que se ven enfrentados en esta situación?
2: Creo que una de las cosas que que nosotros debemos eh, tener claro es no tener miedo a, 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 a abrir nuestra boca, ¿cierto?, y poder eh, defender nuestras creencias y también hacerlas evidentes. O sea, generalmente nos pasa, y yo creo que los que nos hemos enfrentado a veces a una entrevista laboral o algo así, muchas veces como que eh, existe ese, eh, ese temor que si tú dices eh, 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 lo comento o no lo comento, de qué forma lo van a ver, muchas veces puede ser crítica. Pero aquí, obviamente, uno lo que, lo que debe hacer es no, es no tener miedo de poder decirlo, a pesar de que muchas veces vamos a, vamos a ser criticados, que... Eh, la mayoría de las personas no comparten las creencias, pero, pero eso no... no al, a nosotros poder ser valientes en, en igual, poder decirlo, podemos tener experiencias totalmente positivas en esto si es que no lo hubiésemos hecho. Eh, me recuerda mucho, y se me vino a la mente una, una vez leí de un, de un discurso del, del, del Elder Cook, que él eh, narraba cuando también tuvo una entrevista de trabajo, y en esa entrevista de trabajo... Eh, tuvo, lo, le pasó lo siguiente, la persona que lo estaba entrevistando le ofrecieron eh, a beber alcohol, y le ofrecieron dos veces, y él, las dos veces obviamente se negó, y después de eso, él le comentó a su entrevistador de que eh, de sus creencias y todo, la cosa es que después recibió una llamada de uno de los socios de la compañía, y me acuerdo que dice que eh, eh, le había dicho que el que le hayan ofrecido alcohol fue una prueba que le estaban poniendo, ¿Por qué? Por el simple hecho de que en su currículum decía que él había servido una misión y que era un miembro activo de la iglesia, y por lo tanto ellos lo, lo estaban probando de esa forma, a tal punto que decían que era una persona totalmente contratable, si era fiel a los principios y fiel a a las creencias que él mismo tenía en su iglesia. Entonces, eh, eh, creo que en, en ese sentido eh, lo que me hace pensar es que uno, nosotros debemos ser siempre valientes en eso y hacerlo, simplemente. O sea, una de, de las cosas no tener miedo a que nos puedan criticar, a que nos puedan, eh, nos, nos puedan decir algo contrario a lo que nosotros sabemos, pero hay que, hay que ser valiente nomás en eso y de, de decirlo, o sea, sin temor.
0: Claro, yo me... Estaba también acordando, por ejemplo, cuando yo iba a la universidad, era a veces difícil y un desafío el poder eh, guardar el día de reposo. Pero trataba de organizarme en la semana y dar como la extra milla para no tener que estudiar ni hacer nada el, el día domingo y tenía muchos trabajos en grupos que a veces tenía que ir a quedarme a la casa de mis compañeros o ellos también en la mía y, pero yo siempre dejaba en claro que el domingo era intransable yo podía quedarme el viernes la noche el sábado la noche pero la asistencia eh, tanto a la iglesia en la mañana y después respetar el día de reposo era algo súper importante y, y yo pude ver cómo eso trajo bendiciones a mi vida obviamente no significa que, eh, que todo se dio fácil o que nunca más estuve hasta altas horas de la noche, pero eh, yo hice una lista de qué cosas yo nunca iba a transar. Y, y en parte de eso, una de las primeras cosas siempre fue el día de reposo. Y entonces, al tener esa lista tan clara en mi mente, sabía que cualquier panorama que, que viniera... Eh, la decisión ya estaba tomada desde incluso antes de que ese panorama llegara a mi vida como una opción. Y nos ha pasado también eh, muchas veces eh, con Hernán, con nuestra familia, de que de, de, de saber qué cosas no vamos a transar eh, en, por el mundo y a lo mejor hemos sido criticados y todo. Y quería ahora llevarlo eh, hacia otra parte, que por ejemplo... Si bien podemos esforzarnos mucho por vivir el evangelio, ser un ejemplo hacia los demás, pero también a veces la línea es súper fina en cuando yo estoy cumpliendo súper bien y puedo caer en una actitud arrogante, como miren yo lo hago todo bien y ustedes mal, o yo soy miembro de la iglesia, hago estas cosas y ustedes no, entonces cómo también no, no evitamos caer en eso, que obviamente también es un mal comportamiento. ¿Qué piensa Miguel sobre eso?
2: Sí, eh, estaba pensando en eso, Camila, y, y, y lo dices de, de manera tan, tan, tan cierta, que muchas veces puede ocurrir eso de, de, de ser arrogante, ¿cierto?, o de, o de solamente mirar eh, mirar lo que hacen los demás. O sea, eh, eh, creo que el, en, en el Evangelio siempre se nos, se nos ha enseñado la humildad que nosotros de, debemos tener, ¿cierto? Y eso si, significa que si yo estoy cumpliendo, si yo soy fiel, eh, tengo que esforzarme no por criticar a los demás o, o por el solo hecho de creerme superior a los demás porque yo estoy cumpliendo. Creo que mi deber también es un, eh, parte del hecho que yo soy fiel, ser un ejemplo hacia los demás, ¿cierto?, y poder ser esta luz que se nos pide que nosotros seamos para que poder ayudar a quienes quizás les cuesta un poco más, o a quienes quizás también se están esforzando por poder eh, cumplir de la misma forma. Pero creo que muchas veces caemos en, eh, caemos en ese en ese error, ¿cierto? De poder eh, sentir eso de que nosotros no nos podemos creer superiores a los demás, o porque quizás no, no están cumpliendo en algunas cosas, o quizás les cuesta un poco más. Y ahí eh, está nuestro... Debemos verlo tal como el Salvador lo vería, y él, y él sería cierto... Con, con humildad y él enseñaría y ayudaría y ay, ayudaría a hacer eh, y a través de su ejemplo, ¿cierto? Podría ser a que los demás también puedan comprometerse con esto y puedan mejorar esa condición. Creo que el, el ejemplo del día de reposo que, que de Camila eh, es, es algo que. A, a muchos les, les cuesta y, y nos cuesta mucho, de, eh, es cierto, quizás llevarlo de una manera al, al, al 100%, pero hay cosas que obviamente no se transan en ese sentido, o sea, son cosas que, que no solo actividades que no hacemos o en cosas simplemente en las que no nos hemos no nos involucrado en el día de reposo, que, que nos esforzamos, ¿cierto?, por, por santificarlo y, y por dedicarlo al Señor. Entonces, creo que ahí hay, es fundamental el poder ayudar, más que creernos superiores a los demás, creo que nosotros debemos esforzarnos por, que con nuestro ejemplo, podamos ser una luz a los demás para que también puedan ellos progresar y mejorar a quienes más les puede estar costando, ¿no?
1: Debemos eh, cuidarnos entonces de no predicar con, eh, con orgullo, verdad eh, dando nuestro, a conocer nuestra propia luz, como que nosotros somos los eh, elegidos, por así decirlo, y los demás eh, recién están aprendiendo la leche y nunca van a progresar tanto como nosotros, a veces podemos caer en ese juego mental. Eh, que no se separa, ¿cierto?, como aquellos, aquellos que también eh, en el libro Mormón se menciona un par de pueblos, por lo menos, que pensaban eso, que eran los únicos salvos o los únicos elegidos, ¿cierto? Entonces debemos cuidarnos de eso. Aquí solo quiero leer un par de comentarios. Ahí Jimena desde Suiza nos dice, tiene mucha razón Obispo Candia, no hay que temer decir cuál es nuestra religión. Eh, y, y me gusta eso porque al final el Obispo había mencionado, volviendo atrás un poquito, el tema de, de, de decir o no nuestra fe, nuestra creencia, nuestra religión, en una entrevista laboral, por ejemplo, y voy más eh, a fondo incluso en un currículum vitae, ¿cierto?, cuando uno va a postular un empleo. Yo aprendí que eh, consejos buenos de gerentes de autosuficiencia y otros hermanos que eh, me han dado claves para hacerlo, que cuando hemos tenido experiencias, obviamente no son laborales y remuneradas, pero sí hemos tenido experiencias que nos han ayudado a ser mejores personas eh, a través del servicio, el voluntariado, por así decirlo, también se pueden poner ahí y enriquecen eso, porque hasta cierto punto es una forma también de predicar, porque cuando entramos a una nueva empresa o a algún lugar a mostrar nuestra forma de trabajar, si es pulcra, si es esforzada y responsable, eso va a dar un buen ejemplo. Y por supuesto, el jefe, la persona que sepa arriba, va a saber que nosotros somos cristianos y somos cristianos de la Iglesia de Jesucristo y va a tener esa coherencia, esa, eh, la cohesión entre la idea de lo que significa un creyente en Cristo y lo que hace. Y no solo eh, ese concepto general de que uh, el cristiano um, muy, muy comúnmente puede, ver, puede verse como alguien solamente que, que a veces podría ser un poco hostigante en cuanto a su fe. Entonces vamos borrando esos mitos que aparecen de repente en la sociedad. Ahora... Eh, eso de, quisiera pasar un poquito del tema de, de no menoscabar a los demás, ¿cierto?, porque cada uno tiene sus propias creencias también, a otro tema que es interesante, que es uh, aprovechar nuestra vida leal a, a la fe, ¿cierto?, leal a nuestros principios, en traer almas a la verdad, y eso es lo que estaba mencionando, que a veces damos un súper buen ejemplo, y a veces las personas nos consultan, oye, ¿por qué tú eres así?, ¿Por qué siempre eres tan honrado, tan correcto? A mí me lo, han, me lo han dicho eso, y yo en vez de, bueno, por dentro siempre emerge eso de que, oh, genial, como que me están alabando, pero después dejo al tiro ese sentimiento porque me acerca el orgullo del cual quiero alejarme. Más bien lo tomo con humildad como eh, o trato de hacerlo para eh, explicar así como no, yo soy miembro de la Iglesia de Jesucristo por, desde, desde pequeño, eh, me esforcé por tener un testimonio de las cosas correctas que creo y de actuar como un ser humano correcto, lo más noble que pueda y empiezo a hablar y después uno siempre puede extender invitaciones independientemente de que resulten o no, pero son maneras también de traer luz a las demás personas. Entonces, Miguel, eh, ¿Qué piensas de eso? ¿Has tenido tú algún, alguna experiencia en tu vida o algún ejemplo que nos puedas contar de cómo aprovechar esa lealtad a Dios en el mundo para también traer almas a la verdad?
2: Sí, o sea, eh, a lo mismo que decías tú Hernán, eh, bueno, y que ya lo habíamos comentado también antes, el ejemplo es, es fundamental. Pero el ejemplo es vivir nuestra vida de manera, de manera normal, como obviamente como miembros de, de, la, de la iglesia, eh, ¿cierto? Eh, es vivir nuestra vida que nosotros reflejemos, ¿cierto?, que vivimos en base a los principios del evangelio. Y eso después eh, la gente lo nota de manera automática, o sea, uno, uno no se percata de eso, porque uno vive sus principios, ¿cierto?, y uno vive de una manera. Eh, de, una, de una manera tal, ¿cierto?, que eso se refleja. Eh, cuando comentamos por ejemplo, que no, no lo alcancé a decir cuando hablábamos de, del tema de poner en el currículo, ¿cierto?, que, que, que pertenezco a la iglesia, que sirvo, eso también, eh, puede, muchos pueden pensar que es una gran responsabilidad, una gran carga que voy a tener, porque me voy a tener que comportar de cierta forma y todo, y eso es todo lo contrario, porque si nosotros como miembros de la iglesia, ¿cierto?, y, y obviamente nos, nos comportamos de buena manera, y nosotros si vivimos, nuestro, nuestro, eh, vivimos el evangelio y vivimos nuestros principios, ¿cierto?, y los mantenemos, siempre vamos a, esa va a ser nuestra forma natural de ser, no vamos a tener que actuar de otra manera. Y esa luz se refleja, y eso, y eso se, se ve, o sea, y yo lo he experimentado, o sea, eh, yo trabajo en construcción, que es un rubro súper complejo, eh, y, eh, pero tengo compañeros de trabajo que lo han notado. Y eso eh, también, por ejemplo, pongo un, un ejemplo básico. Eh, creo que una de las cosas que, que, que más abundan en este rubro son las malas palabras y cosas así. Y, y, y me ha pasado que eh, los propios compañeros, cuando yo tengo que... Eh, eh, tener una conversación a veces un poco más enérgica con alguien por, por la situación en que uno está. Y mis compañeros dicen, no, es que, es que él no, 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 no dice malas palabras. O sea, es algo que ellos ya lo saben. Y eso se va, eh, y, lo, y la gente que nos rodea, quienes, con quienes nos desenvolvemos, ya sea en el trabajo o en otro lugar, que están con nosotros, saben que nosotros actuamos de esa forma. Entonces, eh, en, en esa forma es como nosotros... Eh, hacemos válido nuestros eh, nuestro valores y nuestros principios, ¿cierto? Y, y los reflejamos hacia los demás. Esa es nuestra responsabilidad, o sea, ser, eh, comportarnos de tal forma que eso se refleje de manera natural y no, que no tengamos que pensar en eso, porque ya es algo que lo tenemos totalmente arraigado, ¿cierto?
1: Así es. Eh, me, gusta, me gusta ese pensamiento de poder eh, usar estas eh, certezas personales. En, en actuar, en cosas evidentes en alumbrar, como decía un comentario ahí también y de esa forma eh, dar un buen ejemplo, que al final eso también acerca, por ahí una hermana comentaba que, eh, a ver si es que encuentro el, el, el mensaje que ella decía, pero en el fondo decía que más que las palabras son los hechos lo que hacen que las, las personas crean más, más que las persuasiones eh, vocales, ¿cierto? más bien la persuasión eh, a través de un hecho siempre va a ser más poderosa eh, de hecho, Jimena ahí está diciendo también se predica con el ejemplo, o sea, algo que le enseñó su, su madre. Eh, también aquí está diciendo, Reno, eh, uh, Reno dice, no es de poner en los, en los currículum, ahora ese requisito ya viene como pregunta de requerimiento para trabajo. Claro, algunas empresas puede que les interese saber la religión de las personas, no. eh, al menos en nuestro país eh, eso no... Eso no se recomienda a la empresa porque puedan ser acusadas de discriminar por religión, pero sí, si es que lo requirieran, yo siempre doy el consejo de que, de que lo hagan, pero solamente, o sea, no es necesario ponerlo en el currículum, así como soy Hernán Tanto, soy obispo de la iglesia, no. Eh, solamente hay una parte, los currículums son laborales y académicos, tenemos que enfocarnos en eso, ¿eh? eso quería decir, pero al final siempre hay una área que a veces puede ser otras competencias o voluntariados, y ahí podemos poner que por ejemplo fuimos misioneros o que hemos servido por mucho tiempo en la primaria eh, sirviendo a los niños, eso puede dar mucho que decir de una persona que ha servido a los niños, por ejemplo, Es por poner algo, una idea en voz alta. Eh, quisiera leer otros comentarios también, eh, aquí nos está agradeciendo varios, varios hermanos que se han sumado, Karina, etcétera, y uh, me dice, aquí estaba el comentario que decía de Sarela Rojas, las acciones, gestos y la forma de actuar hablan más fuerte y pesan más que las palabras, muchas gracias. Reno decía, se llama humildad justa, seguramente cuando hablábamos de eh, poder eh, tomarlo sin arrogancia lo que es el cumplir con nuestros principios. Um, bien. Ahora quisiera eh, dar una, un vuelco cierto a el tema de eh, la diferencia que puede existir entre compartir con las personas y aceptar sus malos hábitos, porque igual hay que hacer la diferencia, porque esto podría a veces coartarnos la forma en que podemos participar en la obra misional dentro de la iglesia. Imagínense lo que pasaría si yo eh, o, y todos ustedes y toda la iglesia fuéramos tan cerrados que solamente quisiéramos tener amigos dentro de la iglesia y no nos mezcláramos con nadie, así como súper cerrado. Y si vamos al mundo a estudiar con compañeros de trabajo, de universidad o de colegio que no son miembros ni les hablamos, solo nos cerramos nosotros, vamos, cumplimos, entramos, eh, damos las pruebas, estudiamos, volvemos a la casa siempre y solamente nos rodeamos de, no sé, los compañeros de seminario, de instituto en la iglesia, de la clase dominical, los domingos, etc. Y nunca hablamos con nadie. Entonces hay que hacer una diferencia entre compartir con las personas que, no, que son del mundo, por así decirlo, en el sentido de que no tienen nuestra misma religión, y también lo que significa, aparte, aceptar sus malos hábitos. Porque el hecho de que yo eh, me junte con personas que no son miembros no tiene por qué decir que estoy aceptando sus malos hábitos. De hecho, eh, Jesucristo anduvo metido, ¿cierto?, entre pecadores, él mismo lo declaró, de eso se trata también, y ahí tiene que ir entrar el equilibrio, de lo que yo puedo dar para influir, en vez de que se me influya a mí. Entonces, uh, Miguel, ¿qué piensas de eso? ¿Piensas que eh, tiene sentido lo que estoy diciendo?
2: Totalmente, Hernán, ¿no? totalmente, bueno, el ejemplo de, de Jesucristo que tú diste eh, eh, es, es principal en esto, porque se le criticó mucho por, por eso, o sea, que cómo podía estar con gente... Eh, con, con gente, ¿cierto?, que eran, eh, que, que eran totalmente mundanos. Eh, nos pasa esto eh, a diario, ¿cierto?, porque no podemos estar, como yo decía al inicio de, de mi intervención, cuando habla que no podemos estar en una burbuja. ¿eh? Entonces nosotros debemos estar, eh, esa frase cuando se dice que estamos inserto en el mundo, pero no somos del mundo, eh, refleja muy bien esto, y, y obviamente hace de que, eh, en esta forma de que nosotros podemos compartir con distintos grupos de personas, ¿ah? a los cuales eh, muchas veces se nos puede ver de una manera, pero yo puedo compartir con ellos. Yo, yo tengo amigos que obviamente no, no, son, eh, 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 no, no son miembros de la iglesia, y, pero ellos me respetan a mí y yo también los respeto a ellos. Una cosa es que yo comparta con ellos, pero a lo que tú dijiste, Hernán, es que yo acepte, porque yo los puedo aceptar a ellos como, como mis amigos, ¿cierto? Y los puedo aceptar a ellos con lo que ellos piensan o lo, con lo que ellos hacen. Pero que yo, al aceptar que signifique que yo voy a ser partícipe de eso mismo o me voy a sumar a lo que ellos hacen, ahí hace la diferencia. Porque una cosa es, es que yo, yo comparta con ellos y la otra cosa es que yo los acepte de tal forma que también acepte para mí esta, eh, la formas de vida que ellos tienen o las cosas que hacen. Porque yo puedo perfectamente poder compartir con un grupo de amigos, puedo estar con ellos compartiendo, ¿cierto? Pero me voy a mantener siempre en, en, eh, en la posición que los principios que yo tengo y eh, me ponen ciertos límites. Y yo voy a estar siempre en ese, en ese rango. Y esto, es, esto también es... Un consejo que no es solo lo podemos decir, ah, esto es un consejo a la juventud, es un consejo para todos, porque creo que muchas veces todos podemos andar en, en, lo, en, en los límites, pero nosotros debemos tener muy claro cuáles son nuestros límites y, hasta, y si nosotros cruzamos esos límites, sabemos cuáles son las consecuencias que después se nos pueden venir. Y muchas veces quizás eh, no le damos la importancia que significa que yo pueda tener un límite en algo. Y en este caso yo puedo compartir con las personas, con todos, ciertos Distintos tipos de creencias, puedo compartir con ellos y, y poder disfrutar con ellos y tener amigos de ellos, ser cercano con ellos. Pero obviamente yo no voy a aceptar, bueno, y, y, y ellos también lo van a aceptar a mí porque si las personas están conmigo, porque realmente, eh, porque me quieren, tú me estima y somos amigos, él obviamente va a respetar mis creencias y yo voy a las de él, pero yo por ningún motivo las voy a aceptar, aceptarlas para mí o eh, copiar las mismas situaciones que ellos hacen, ¿cierto? Y hacerlas parte de mi vida. Eso es fundamental.
0: Exacto. Y ahí es súper, súper clave que estemos en sintonía con el espíritu, porque va a ser el espíritu ¿Qué nos va a ayudar a discernir cuando eh, ya nos estamos quizás poniendo en peligro o estamos en un ambiente que nos ha indicado que el espíritu no pueda acompañarnos? Es un poco volviendo atrás a lo que hablábamos de qué cosas nos pueden fortalecer. Personalmente pienso que eso, tener la compañía constante del espíritu y preocuparnos de que sea así, de, de poder sentir su influencia en nuestra vida para que nos pueda también advertir cuando quizás estamos en, en contextos que este espíritu no pueda estar con nosotros.
2: Bien. Y el espíritu, y, y, disculpe, y el espíritu siempre lo advierte, ¿eh? y, si, y se, uh -huh. siempre, eh, no sé si a ustedes le ha pasado, pero eh, yo creo que han tenido esa experiencia de que el espíritu siempre nos da ese susurro y nos advierte de que estamos en situaciones que se están tornando un poco peligrosas. Y es ahí nosotros cuánto nosotros queremos, eh, cuánto queremos seguir cruzando esa línea que nos puede llevar a otro camino después.
1: Bueno, y es una línea que existe de todas maneras. Es una línea que, como yo decía, hay una gran diferencia entre compartir con personas y aceptar los malos hábitos. Eh, y con respecto a eso, quisiera eh, remitir a, a todos los oyentes a que escuchen esta breve historia del Elton Perry, de los 12, ya fallecido que él, él nos va a, a modelar esto con esta historia muy claramente. Él dijo... Pasé mi carrera profesional en el negocio de tiendas o almacenes. Debido a que integraba el equipo de la gerencia, era importante que me relacionara a nivel social con organizaciones locales de negocios. Las reuniones con la mayoría de esas organizaciones siempre empezaban con la hora del cóctel. Era un tiempo para relacionarse y conocer a las personas que pertenecían a la organización. Siempre me he sentido incómodo en esas reuniones sociales. Yo lo comprendo perfectamente, a mí me pasaba lo mismo. Al principio empecé a pedir una gaseosa de limón, pero no tardé en descubrir que esa gaseosa tiene la apariencia de las otras bebidas. No podía dar la impresión de que no bebía si tenía una gaseosa clara en las manos. Traté con un refresco de zarzaparrilla y tuve el mismo problema. Finalmente decidí que tendría que tomar algo que claramente me distinguiera como una persona abstemia. Fui y pedí un vaso de leche. Al camarero nunca le habían pedido un pedido así. Fue a la cocina y me trajo un vaso de leche. Ahora tenía una bebida que lucía muy diferente de las bebidas alcohólicas que los demás estaban bebiendo. De pronto fui el centro de atención. Se hicieron muchos chistes a costa de mi bebida. La leche fue el tema de conversación y esa noche conocí a más líderes de negocios que los que jamás había conocido en una hora de cócteles. La leche se convirtió en mi bebida preferida durante esas recepciones. Muy pronto llegó a saberse que yo era mormón. Bueno, en esa época se, se nos catalogaba así. El respeto que recibí realmente me sorprendió, así como un acontecimiento interesante que empezó a ocurrir. Muy pronto otras personas empezaron a hacer lo mismo que yo, con cócteles de pura leche. Eso quiere decir, hermanos, que... Hay que ser muchas veces creativo para también no transar en los principios y de esa forma yo a la vez estoy influyendo a los demás. Al final eh, empezaron a copiar al, del, al Elder Perry porque vieron que tuvo éxito por no transar sus principios, porque al final el objetivo de esa reunión era negociar, tener nueva, nueva red de contactos. Y resulta que cuando tomó leche en vez de en vez de licor, eh, todos se le fueron encima. Logró la mejor red de contactos que pudo y se transformó en un gran líder también de negocios. Así que eso siempre me, me ha marcado esa historia.
0: Es un gran ejemplo de esta historia porque él estuvo dispuesto a sobresalir. A veces cuando tenemos miedo de estar en un contexto, tratamos como de, de que nadie se dé cuenta que estamos ahí, ¿cierto? Como, ay, voy a ir a este lugar, pero ojalá nadie me vea. Ay, que nadie suba una foto de que yo estoy aquí o cosas así. Pero si lo vemos de una manera en que podemos eh, seguir el ejemplo de Elder eh, Perry, podemos destacar de alguna manera, ¿cierto? Sí. Y sentirnos conformes y cómodos en, en con lo que hacemos.
1: Y hay un detalle ahí, se dieron cuenta que el del Perry eh, podría simplemente a, haber, haber tomado el, la bebida de limón o de salsa parrilla porque al final él no estaba cometiendo ningún error, pero él fue más allá, fue a lo que se llaman las apariencias. Es uh -huh. decir, trató de no solo hacer el bien, sino de parecer hacer el bien también, porque lo aparente también es importante, ¿verdad? Eh, no podemos, por ejemplo, en eh, calidad, yo, yo, por ejemplo, actualmente soy también un obispo, yo, yo no podría, no sé, hacer cosas que también sean aparentemente malas a pesar de que yo esté bien conmigo mismo y no haga cosas malas. Por ejemplo, no, si tuviera amigos en un... En un en un, en, una, en, un, no sé, en un negocio de, que, que está en contra de la iglesia yo no podría ir recurrentemente ahí también me tengo que cuidar independiente de que yo no esté haciendo nada malo porque las apariencias aquí también son importantes no es lo más importante por supuesto pero el del Perry quiso ir a, esa, a ese segundo nivel de tampoco parecer no dar ningún, ningún tipo de apariencia de maldad y eso es sumamente importante de forma final solo quisiera llevarnos al tema de nuestra actitud de participantes en el mundo y las actividades porque habíamos dicho que no tenemos que abstraernos no tenemos que estar en la burbuja tenemos que salir al mundo independiente a la adversidad y oposición y falta de principios eh, coherentes con los nuestros que haya entonces debemos prepararnos para estar fuertes en el mundo y el, el título de este podcast y se llama como estar en el mundo sin ser del mundo, y ese estar en el mundo es el que quiero enfocarme al final, ya hemos hablado mucho de no ser del mundo, y eso está claro, pero ¿qué significa estar en el mundo? Con respecto a eso solo les quiero leer algo que dijo el Elder Ballard, cierto presidente del Cuórum de los Doce, Debemos estar en el mundo, pero no ser del mundo. Cuando vemos programas de televisión que muestran profanidades, violencia e infidelidad como algo común y hasta atractivo, quisiéramos de alguna manera cerrar la puerta al mundo y aislar a nuestras familias de todo eso. Quizás debamos repetir la frase que mencioné anteriormente como dos advertencias separadas. Primero, estén en el mundo, participen, manténganse informados, traten de entender y tolerar y apreciar a las diferentes personas hagan contribuciones significativas a la sociedad por medio del servicio y la participación. Y segundo, no sean del mundo. Entonces, el elder Ballard está enfocándose también mucho en estar en el mundo. Eh, esa frase es sumamente interesante. ¿Qué piensas tú, eh, Camila, y luego Miguel?
0: Sí, me, me encanta eso, porque nos, nos llama a, a no ser como egoístas con, con nuestra fe o nuestras experiencias, nuestro testimonio, pasivos, ¿cierto? Claro. Sí, pasivos, como... Porque en el estar en el mundo significa que yo voy a llevar todos mis principios y mi testimonio a una acción, ¿cierto? Voy a hacer cosas para que las demás personas puedan ver qué tanto me llena el evangelio, que yo soy feliz, no, no, no es como que... Que, sean, que sientan pena por las cosas que la iglesia no, no me restringe sino que realmente nosotros podemos sentir gozo siguiendo esos principios, que, que nuestras familias son bendecidas, que podemos ser personas humildes también y agradecidos por las cosas que tenemos y, y la gente se da cuenta igual, la gente nos uh -huh. busca para, para consejos nos, nos busca para contar sus problemas para eh, buscar ayuda y, y la gente siempre va a estar pendiente de las cosas que hacemos y, y esperan que nosotros participemos. Siempre van a van a querer saber cuál es nuestra opinión o, o cómo nosotros nos vamos a enfrentar a, a ciertas cosas que, que ocurren en el mundo.
1: Hay muchos ojos sobre nosotros. Uh -huh. ¿Miguel?
2: Sí, sí, sin duda. Eh, creo que el, el de la historia del de, de Elder Perry, Creo que eh, ahí me pasa constantemente eso, ¿eh? en, en, en las fiestas de, de fin de año, en las típicas comidas de fin de año que uno debe participar igual para no, no tener que aislarse de las circunstancias. Eh, no se me había ocurrido nunca lo del vaso de leche, ¿eh? creo que lo voy a, lo, lo, lo voy a considerar. Bueno. Eh, buena idea, sí, porque al final siempre he sido la única gaseosa, la única bebida en la mesa y creo que ahora eh, vamos a, a cambiarla. Pero a lo, a lo mismo que... Que dice, que dice Camila, ¿cierto? Eh, tenemos que participar, tenemos que, tenemos que ser, ser valientes en, en participar de las actividades, ser totalmente normales en, en participar de actividades donde obviamente vayan eh, otro tipo de personas, no, no solamente siempre donde podamos estar en actividades que estén... Eh, eh, miembros de la iglesia o, 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 o nuestros pares, ¿cierto? La idea es poder siempre participar. Y a través de esa mismo nuestra misión en esta participar es que nosotros vamos a, a reflejar y vamos quizás a influir en los demás. Y eso es, 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 es fundamental en, en cómo nosotros vivimos. Eh, esto nos, nos hace que debemos enfocarnos en, en ser felices, en, en ser felices donde estemos, con quien estemos y lo que estemos haciendo. Lo importante es que nosotros hagamos cosas distintas. no debemos eh, Todos tenemos... Eh, eh, tenemos cosas que nos gustan hacer y que debemos compartir y compartimos con grupos de gente que obviamente no son miembros de la iglesia. Pero debemos ser, eh, debemos ser valientes, debemos mantenernos siempre en nuestras posturas, en eh, ser firmes en lo que nosotros creemos, no transar en eso. Y eso nos va a dar felicidad, eso en ningún caso va a ser un, un motivo de que nosotros nos vamos a sentir eh, reprimidos por hacer algo. Porque eso, eso, eso también significa que eh, estamos viviendo el evangelio de una manera como que nos sentimos que nos están reprimiendo por algo y no nos sentimos contentos de poder hacerlo. Y esto es todo lo contrario. El Evangelio de, de Jesucristo obviamente nos hace que nosotros seamos felices y que seamos felices no solo en la capilla, no solo en la iglesia, que seamos felices eh, en, no solo en nuestro entorno familiar, sino que seamos felices en todas partes. Y eso nosotros lo vamos a reflejar porque eso quiere decir que nosotros vamos donde estemos, lo hagamos, eh, lo hagamos felices. Que si nosotros nos abstenemos de algo... No sea porque no porque se, se obliga, porque jamás se nos ha obligado a nada. Todo lo hacemos de manera voluntaria y por lo tanto eh, el que nosotros nos abstengamos de algo lo hacemos porque tenemos nuestras creencias claras y porque nosotros somos felices viendo el Evangelio. Y eso, eso, es, es, eso es, es nuestra esencia y nuestra esencia debemos vivirla en todas partes.
0: Uh -huh. Eh, cuando estuvo Elder Uchtdorf la última vez aquí en esta área y vino a Chile, él compartió que teníamos que buscar las formas naturales y sencillas de compartir el Evangelio. Y pienso que volviendo al ejemplo del Elder Perry, él lo hizo así. Él simplemente le iba a la bebida y dijo: "Ah, no, voy a pedir otra cosa". Él no dijo: "No, yo no, yo no voy a beber eso. No, eso es, es malo". No los criticó, cierto. No, no los hizo sentir mal por lo que ellos hacían. Sino no con que él, arrogancia, como. Claro, dice. sí. Simplemente él buscó cuál era la, la mejor opción a él sin causarle daño tampoco a los demás. Y pienso que esa es una de las formas naturales y sencillas de demostrar que vivimos en Evangelio. Es, eso
1: es estar en el mundo. Y, uh -huh. y ahí leía un comentario también que decía que Lillian decía que es importante que nosotros también estemos en el mundo a través de lo cívico también, de lo social, de lo uh -huh. corporativo, etcétera, que seamos líderes. Imagínense lo, lo bonito que sería que tanto gobernadores, concejales, alcaldes, presidentes, diputados, senadores, que hubiera gran número de miembros de la iglesia ahí, sería, sería bastante ideal, ¿verdad? Entonces, eh, el participar cívicamente siempre también va a ser un, un plus, no sé qué piensa eso también, Miguel.
2: Sí, totalmente, y eh, bueno, y siempre se nos ha instado también a que podamos, eh, eh, a que puedan estar a, a cargos de ese tipo, y, y sería muy bueno que siempre el, el poder compartir en, este, en todo tipo de, 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 de instancias, ¿cierto?, y en todo tipo de situaciones donde, donde existan también, eh, eh, tal como decías tú, que, se, que pueda existir esto mismo, que podamos compartirlo, ¿cierto?, y que haya más. En, en, en todos lados. Eso es maravilloso. Eh, no sé, en, 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 mira, hay una de las cosas que está debiendo de los, de los comentarios acá, uno que decía Lilian, que dice algo que me hace mucho sentido también con mi propia experiencia, porque ella habla de, de que, ¿cierto?, cuando al ser converso y dejó de hacer actividades que, que realizaba, que era deportista y realizaba actividades sábado y domingo. Y creo que en ese sentido yo también me siento identificado porque y también al ser un converso, que ya, bueno, llevo unos años ya en la iglesia, pero um, siempre lo hice con, con ese mismo sentido de, de, de estar feliz, por lo que sea, y jamás me he lamentado por no hacer algo en, la, en los tiempos que debo estar sirviendo en la iglesia o haciendo algo, y eso es de, maravilloso de, de estar en el evangelio y estar viviendo el evangelio, ojalá Queridos, que fueran muchos más. Ajá,
1: Gracias Miguel, queridos amigos todos los que están oyendo ya ha llegado el, el final del podcast la verdad es que se nos pasó el tiempo un poquito más largo que los episodios anteriores porque este tema de verdad que es interesantísimo y espero que lo puedan seguir compartiendo con sus amigos, gracias Silvia, Karina David, eh, a Margarita Ángela, eh, García que también se unió, gracias a todos los que se unieron al final y pudieron escuchar eh, así que estamos muy contentos de que después eh, lo compartan en diferido si quieren podcast.enlacedef.org, ahí va a estar todo, recuerden que se llama Humanos de Fe este podcast para hablar humanamente, aterrizadamente de los principios, nunca hacemos declaraciones oficiales, más bien nuestra orientación la queremos poner a disposición y la de ustedes también. Entonces, solo quiero dejarles esta noche con dos ideas, eh, me gustó cuando mi esposa dijo, el, eh, mencionaba lo que ella vivió sola en la universidad y a eso yo le agrego también, eh, lo que hacemos juntos, Camila y yo nos encanta eh, viajar, hemos viajado mucho y eh, a tal punto hemos querido subir el nivel de no transar principios que cada vez que vamos a un país, a, a un país distinto, eh, tratamos eh, al 100% de planificar, Camila tiene un Excel ahí que pone como cada día qué actividades vamos a hacer entonces eh, en el país en que estemos, el domingo es sagrado que tenemos que saber la dirección de la capilla de ese lugar y asistir, aunque sea una capilla como una vez estuvimos en Bélgica sin entender nada, o de en cualquier idioma, que lo importante es ir, tomar la Santa Cena, y eso nos ha servido para planificarnos mejor la vida, para poder decir, estamos comprometidos con la fe, y no estamos tan relajados. Entonces eso sirvió también para que yo pudiera eh, subir mi nivel en otras, en otras eh, pruebas también de la vida. Y otro pensamiento final viene de una escritura de Juan, cuando Jesucristo eh, oró y, y clamó al Padre por sus discípulos. Él dijo algo súper clave. Generalmente eh, los versículos famosos son Juan 17, di, 16 y 17, pero yo me baso en el 15, en el anterior a esos, a esos eh, versículos famosos, que dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces el mismo Jesucristo lo que deseaba para sus discípulos es que no fueran quitados del mundo, es decir, que estuvieran en el mundo sino que los guardara del mal. Es decir, ten tenían que estar en el mundo y no ser del mundo, si en el fondo eso es lo que dijo Jesucristo y es lo que quisiera que eh, pudiéramos identificar, que aún en esa época, en el año 33 de la era cristiana, eh, ya eh, se nos enseñaba este principio. Les voy a dar un, minu un minuto de despedida a Camila, luego a Miguel y nos estaremos viendo muy próximamente.
0: Es súper buena esta conversación. Y pienso que, bueno, yo y Hernán somos padres de dos niñas eh, ya tuvimos nuestro tiempo adolescente quizás que nos enfrentamos a tomar estas decisiones y va a llegar el momento en que nos vamos a enfrentar como padres y espero que recordemos, repasemos las cosas que hemos hablado hoy día de, de poder enseñar y a, a nuestras hijas y a, a las personas que están también en nuestras organizaciones en, en cómo poder hacer esto de que la iglesia nunca nos, en verdad nos va a limitar a nada sino que la invitación es que la podamos compartir siempre y y, y ser buenas personas sobre todo, como yo he recalcado en este episodio, cuando nadie nos está viendo.
1: Miguel, su, su minuto final. Sí
2: eh, bueno, sin duda eh, dice Camila cuando nadie nos está viendo, cuando est estamos solos, hay, hay que pensar que a veces eh, estamos solos porque no, no tenemos a nadie al lado, ¿cierto? Y cuando a veces estamos con más personas y nos sentimos solos y, y ahí tenemos que Sentir siempre en nuestro corazón que nunca estamos solos. Y, y en esto sentido una, una conversación que, que da para mucho más tiempo y maravilloso pensar en, en todas estas cosas de cómo nosotros podemos estar ¿cierto? en el mundo actual. Hoy en día así tan convulsionado como, como está actualmente, pero es siempre eso, ser valientes sí, y, y estar siempre considerando estas instancias. Eh, a nosotros las veces que hemos viajado, igual con mi esposa, también siempre consideramos ese día de, de, del domingo o de un templo. Si vamos a ir a un lugar con un templo cerca, créanme que, créanme que la maleta siempre uh -huh. va nuestra ropa del templo eh, 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 y siempre va y, y hasta ocupamos espacio en llevar un traje y etcétera y así hemos podido, lo hemos podido hacer y, y siempre lo hemos propuesto las veces que hemos nosotros hemos viajado mucho menos que ustedes pero las veces que, que hemos ido lo, lo llevamos y, y realmente es bueno considerar no importa donde estemos, no importa que estemos de vacaciones eh, el, siempre debemos tener ese tiempo para el Señor y de esa forma nosotros estar en el mundo ser felices eso es lo que significa eh, nuestra luz que nosotros tenemos, una de las cosas fundamentales y con esto quiero terminar, eh, es que nuestra luz que nosotros reflejamos, no debemos permitir que el mundo nos apague nuestra luz o que nos vaya apagando nuestra luz, sino que todo lo contrario nosotros debemos iluminar la oscuridad del mundo eso es fundamental
1: Qué bonito, qué bonita forma de terminar. Uh -huh. Debemos ser lumbreras entonces, como nos han pedido los apóstoles. Eh, fue una grata conversación. Gracias de verdad, amigos, de todas partes que se han conectado, tanto de Europa como de América y otras latitudes. Siempre estamos en contacto a la distancia. Eh, somos enlace de fe en el podcast Humano de Fe. Muchas gracias, eh, Miguel, por haber aceptado esta invitación. Eh, aquí siempre agradezco a mi compañera Camila, que me apoya también, en nuestros proyectos eh, y de verdad que esto es solo para enriquecernos y para que todos nos vayamos un poquito mejor a, a dormir y, y descansados. Así que, eh, chao a todos, chao muchas Miguel. Muchas gracias, chao, bueno, muchas bien, gracias chévere. por la
2: invitación. <ríe> que
1: una gran noche todos, a la distancia.
2: Un agrado, cuídense.